0: 夸父逐日。远古时，在无边无际的荒野中，有一座大山，叫成都载天。山中住着一位顶天立地的巨人，叫夸父。炎帝神农氏生后土，后土生信，信生夸父。夸父不愧是炎帝的后代，不仅身材魁梧、眉目英武，而且有胆有识。因此，受到部落里所有人的尊敬和爱戴。他身披虎皮袍，足蹬马皮靴，两只大耳朵上各挂着一条黄蛇，两手也各握着一条黄蛇。这蛇使他更显威武，而且他曾用蛇毒治好了部落里许多人的病。虽然看着吓人，但是夸父的性情却并不暴躁，反而很天真，富于幻想。夸父思幼求仙访道，得一人传授，学会一种善走之法，走起路来，逐渐追风四个字都不足以形容，因为他跑起来健步如飞，两足生风，因此人们称他为夸父。夸父不足以生产农业为主，他们已经认识到了阳光决定季节，决定了农业以及其他的生产活动。那么。在太阳落下的鱼骨里，阳光是最充足的。对于因资源不足而面临困境的夸父族人，迁移到那里是一个最好的选择。而且，夸父可能从靠近黄海、渤海的部族那里知道，东面就是大海，太阳从海中升起；至于西面，尽头是鱼骨，太阳落下的地方。他还一直在考虑几个有关太阳的大问题：第一，太阳落入雨谷，黑夜便要降临。如果能拉住太阳，让它永远留在天上，那就能让人间光明永在。第二，太阳的圆脸上沾染了不少黑斑，如果能把那些黑斑抹掉，那么太阳就会更美更明亮。第三，太阳在夏天喷吐了过多的光和热。到了冬天就毫无威力，懒洋洋的。如果能把这些情况告诉太阳，让它平均分配光和热，那么就四季如春，没有酷夏，也没有严寒。夸父想了许久，立下宏愿，决心去追赶太阳，做出一番惊天动地的事业来。于是，他随身携带了一根手杖，就这样出发了。太阳升起了。夸父仰天长啸，如离弦之箭，两腿生风，向着西斜的太阳追去。他迈开双腿，像一阵风似的跑起来，眨眼之间就奔出了几百里。太阳对于夸父来说，是鲜红的、滚热的、跳动的能源和力量，是伟大辉煌的权利和辉煌智慧，是希望和未来。太阳就是一切，追到太阳，就追到了一切。浑浑然宇宙间，茫茫然天地间，寂寂戈壁里，灰灰大漠中，淋淋黄沙上，猛地兀然生出一个夸父，脚踏在黄沙上，抬头就看见那红的日，鲜红的血，滚热的心，血管在跳动，肌肉在澎湃，正如那炽热的太阳，万里黄沙卷起一阵烟尘，大地呻吟，大海颤栗。太阳坐在车上悠然西行，猝然看见一个巨人像如大山一样压来，不由惊呼：“妈呀，快跑！巨人来了！”西河在空中炸雷也似的甩了个响鞭，六条蛟龙抖擞精神，风驰电掣般朝前飞窜。夸父大回声：“跑什么？”脚下用劲，瞬间穿过万山千水。太阳坐在车上悠然西行，夸父在地上执着的追赶。可是无论他怎么用力跑，他和太阳的距离永远是那样不远不近。龙车驰至杯泉，太阳一滚而下，直趋雨渊。这巨人已经越过了千水万山，他一路没有休息，慢慢的离太阳越来越近。他追赶太阳，追到雨谷。太阳落到这里洗浴后，就在巨大无比的若木上休息，到第二天再升起。这时，夸父已跨入光影，处在大光明的包围中。他的眼前是一团极大极亮的火球。夸父兴奋的张开双臂，想拥抱太阳。可是，可是怎么了？怎么如此的焦可难熬啊？哦，夸父奔跑了半天，洒尽了浑身的汗水。他怎么能不渴？夸父迫近太阳，经受着火球的炙烤，他怎么能不渴？夸父蹒跚着，踉跄着来到黄河边，俯下身子，一口气喝干了黄河水。但是这样显然对夸父的干渴之感完全无济于事，他依然口渴难耐。于是夸父挣扎着，踉踉跄跄跑到河边，转过身。又连着讲渭河的水喝高，但是焦渴的感觉仍旧是那样凶猛，那样暴烈。夸父挣扎着转身向北海跑去，想去喝大泽里的水。大泽又称瀚海，在雁门山北边，是鸟雀繁衍后代和更换羽毛的地方，方圆千里，碧波荡漾，是取之不尽、用之不可的水源，是解渴的好去处。可是夸父还没有达到目的地，就死了，像一座大山一样倒了下去。夸父倒下去了，犹如山崩地裂，江河大地为之轰然作响。行将坠入鱼谷的太阳也肃然起敬，把金色的余晖洒在夸父脸上。看见他长叹一声，把手杖奋力向前一掷，化作了绿叶繁茂、鲜果累累的桃树林。夸父遗憾地闭上双眼，在倒下的时候，夸父仰天大笑几声，魁伟的身躯便沉痛地倒在了黄褐色的土地上。两条黄蛇仍旧挂在他的耳际，他依然威严无比。夸父的尸体变成了一座大山，后人称为夸父山。他用自己的血汗高耘肥沃土壤。生发出方圆数千里的大片果树林子，姹紫嫣红，硕果累累，成为邓林。在邓林里，树木枝繁叶茂，果子鲜美甜润，让天下追求光明的人们在漫漫长路中避阳遮雨，冲击解渴，愤然前行。